0: Tre ben i Stockholm På sekunden halv två släpps regnet över Stockholm City. Bara någon minut senare rasslar en polisradio till och som på ett anrop hejdar sig vädret. Det blir bara dugg. Tänk på att hålla avståndet. Max fyra personer i varje rad. Minst en meter eller gärna mer mellan varje led. Det finns flera banderoller och plakat. Trasigt megafonbrus vinor över norra barntorget efter en kille i blå baseballkepps och bruna lockar som kryssar fram genom den unga folksamlingen. Det är Jens Holm, en av reformisterna, som vill att man ska se fler ut än man är. För det här är en historisk dag. Här finns inte bara reformisterna de som under lång tid talat mer om djurskydd än djurrätt och vill jobba på traditionellt opinionsbildande vis lobba med politiker, samla och sprida information om förkastlig djurhållning eller sjösätta namninsamlingar mot forskare som ägnar sig åt djurförsök för att sedan hoppas på rejält och positivt mediegenomslag. Just denna dag finns rörelsens samtliga ben på plats. Bakom de taktiska reformisterna i demonstrationstågets främre led rör sig flera kända namn från civilolydnadsfolket. De som med allt större framgång kämpar för att slipa bort varje våldsam konnotation från begreppet vegan. Men diffust utsprida i leden, ordningen hemliga och av naturliga skäl mer svåridentifierade finns också just de som många uppfattar som det enda egentliga problemet just nu. De militanta. I två vita plastpåsar som dinglar från en handled i tåget ligger flera buntar av senaste numret av Djurens befrielsefrontstidning. Den är fullsmockad med frustration, revolutionsromantik, traderad retorik och kritik av fredliga kampanjer. Vad ska det krävas för att folk ska ta sig ur passivitetens bojor? Empati talas det ofta om, men det krävs handling också. Empati handlar om att kunna sätta sig in i någon annans situation och känna hur den personen känner och mår. Hur tror ni då att djuren känner sig? Och vad tror ni att de hade gjort om de hade varit fysiskt förmögna till det? Tror ni att de hade nöjt sig med att samla in namnunderskrifter som ändå inte gör någon nytta? Jag tror att de inte hade nöjt sig ens med att bränna ned varenda djurförsöksinstans som existerar. Hade djuren slagit tillbaka, då hade vi verkligen haft krig. För djuren handlar det om liv och död. Det gör det inte för dig. Se därför till att visa bevis på empatin och gör något för djuren. De behöver all hjälp de kan få. Varje dag. Varje minut. Varje sekund. Jämt. Så låter det. På sida efter sida. Och reformisterna i tåget är just nu lyckligt ovetande om att denna tidning, kryddad med uppmaningar till ekonomiskt sabotage, går att köpa här i leden. För det här är en fredlig manifestation. Dels är det djurens dag. International Animal Day. Men framförallt är detta dagen då nordiska samfundet med plågsamma djurförsök skrotar sitt över hundra år gamla men ytterst otympliga namn för ett nytt som det går bättre i tid och mun. Förbundet Djurens Rätt. Frågetecken ska rätas ut. Man är en djurrättsorganisation. Inte en djurskyddsorganisation. Och i Stockholm betyder det bland annat denna parad för djuren. Det vill säga aktion. Men ingen militant. Ingen civil olydnad. Inget spektakulärt utan bara en alldeles vanlig aktion i form av marsch genom huvudstaden. En rågrå höstlördag med arga plakat och upprörda slagord. Längst fram de ofarliga. Päls är mord och djur har rättigheter. Få av de shoppande stockholmare som idag rör sig på gatorna kommer att störas av sådana fraser. Pälsindustrin har svagt stöd hos gemene svensk och att ett djur har rätt att inte behandlas hur som helst ställer nästan alla upp på. Men lite längre bak i leden finns också plakat med sprejade ord av mer kontroversiellt slag som kan skamma bort potentiella sympatisörer. Kött är mord. Det är ungefär där, på frågan om tilltal, metod och förhållande till den breda allmänheten, det går isär och rörelsens grenar och inbördespråk blottläggs. För det gäller att störa lagom. Målet är alla överensom. Ett samhälle som inte förtrycker djur. Men bästa vägen dit: fredlig reformism, våldsam revolution, smart civil olydnad eller en välbalanserad blandning av allt ihop. Den grädvita megafonen har tystnat. Långsamt. Nästan trökt släpar sig demonstranterna nu ut mellan grindarna på norra barntorget. Men det dröjer innan det blir krut i talkören och redan på Olof Palmes gata har en blond tjej tröttnat på försiktigheten och att reformisterna i fronten tycks vara rädda för att ta ton. Hur i helvete tror ni att någon ska fatta varför vi går här om ingen jävel skriker? Kom igen! Kampen fortsätter, förtrycket ska krossas. Kampen fortsätter, förtrycket ska krossas. Inte långt bakom den blonda går en lätt kobent tjej i jeansjacka. Det är Sara, 20 år och militant djurrättsaktivist, i djurens befrielsefront sedan tre år. Som tillsammans med två kompisar går i demonstrationen, väl medvetna om att de är illa illasedda av många i rörelsen. Rent av hatade av några. Mer än en gång har hon fått höra att kompromisslösa personer som hon driver kampen bakåt. Att de militanta aktionerna skrämmer bort vanligt folk som om de fick djurets djuret-ideologin presenterad för sig på ett mildare sätt mycket väl skulle kunna anamma idéerna och bli vegetarianer. Eller kanske med tiden till och med veganer. Men Sara säger att hon inte tror på ett allt för finjusterat budskap. idéerna är kontroversiella och påbjuder en radikal förändring av såväl människors vardagsliv som hela samhället. Det är inget att hymna med. Att hela tiden navigera efter opinionsläget tror hon inte på. Det är så himla typiskt att man är så rädd för vad allmänheten tycker, säger hon. Jag tror man ska vara rak med det man gör. Den 19 mars 1999 berättade de stora kvällstidningarna att tre veterinärer brytet ihop psykiskt och sagt upp sig från sina jobb efter att de hotats till livet av militanta djurrättsaktivister. Aktivisterna hade vid flera tillfällen sökt upp veterinärerna i deras hem och händelserna markerade ett nytt skede för den del av rörelsen Sara tillhör. Tidigare hade man satt gränsen vid Ekonomiskt sabotage Och djurens befrielsefront hade länge slagit sig för bröstet för att inga människor kommit i skada under de år vi verkat. Men nu hade något alltså visat sig beredd att gå längre. Att sabotera enskilda människors liv för sin sak. Nyheten togs bland allmänheten som intäkt för att djurrättsaktivismen var på väg att totalt spåra ur och de etablerade delarna av rörelsen kände sig kränkta av att överhuvudtaget nämnas i samma sammanhang som personer som använder sig av den sortens metoder. Men Sara ruskar på huvudet. Det där med mordhot, säger hon, ska man inte okritiskt tro på eftersom forskare och andra som jobbar med djurförsök gärna saltar sina beskrivningar för journalister. Att personer som jobbar med djurförsök får räkna med en del hotbrev tycker hon inte är konstigt. De som fått sådana brev är nyckelpersoner i verksamheterna. Det är chefer och sådana som har makt och möjlighet att förändra. Även om vissa tycker det är dumt har det visat sig effektivt. I England sökte man till exempel upp en person som född upp katter för djurförsök. Man hade demonstrationer hemma hos honom, väckte honom på morgnarna och nätterna och störde honom på olika sätt. Han har lagt ner nu. Även på andra ställen i England har det visat sig effektivt att attackera nyckelpersoner på det viset. Historien Sara pratar om är den om Chris Brown på Hillgrove Farm. Den finns beskriven i den tidning hon och hennes kamrater just nu bär i plastpåsar och där framgår att de störningar- man utsatte Chris Brown för gick en bit längre än att väcka honom om natten. Alla som jobbade på farmen fick sina personuppgifter publicerade i olika djurrättstidningar. Brown blev mordhotad, fick flera av sina bilar uppeldade och sitt hus sönderslaget, oräkneliga gånger. En efter en sa de anställa upp sig och till slut meddelade Brown att han inte orkade längre. Kattuppfödningen skulle upphöra och farmen läggas ner. Aktivisterna hade segrat. En del personer inom rörelsen menar att de så kallade hembesöken om inte annat är smaklösa eftersom de så tydligt påminner om Ku Klux Klans visiter i huvudet i svarta familjers trädgårdar i USA. Men Sara håller inte med. Och att Chris Browns verksamhet i likhet med de uppmärksammade djurförsöken vid Karolinska institutet i Stockholm är helt laglig och demokratiskt påbjuden tycker hon är ovidkommande. Ibland, säger hon, har man som mönsjö skyldighet att bryta mot lagen. Så länge man inte stör barn eller gör någon väldigt illa tycker jag det är okej. Okay. De är ju inga idioter. De vet vad katterna ska användas till. Lagligt var ju apartheid i Sydafrika också. Hon är i princip beredd att försvara alla militanta aktioner som genomförts i Sverige sedan de tog fart i Umeå i början av 90-talet. Brända skånbilar, utsläppta minkar och på senare tid de allt vanligare hoten mot forskare. Hon tillhör de rastlösa, de som tagit till sig det som står på tidningens sista sida. Djuren kan inte vänta. Det är oerhört frustrerande att sitta och titta på när man vet vad som pågår och ingen gör något åt det, säger Sara. Det är jättejobbigt när man ransakar sig själv. Är man kapabel att agera tycker jag man ska göra det. Det finns konkreta saker som måste göras, varje dag. För mig räcker det inte att bara betala in en medlemsavgift. Som en tusenfoting rör sig demonstrationståget mödosamt fram mellan Kungstornen. Det är hundra meter kvar till McDonalds på Kungsgatan. Där ska talkörerna nå klimax, men inga rutor krossas. Längst fram, halvt invirad i en väldig banderoll, går förbundet djurens rättsordförande Roger Pettersson. Han är paradoxalt nog lika medveten som somliga forskare om hur det känns att vara hotad av hårdhudade djuretsaktivister. Sedan han valt att föra samtal med säpor om problemet med aktivister som trotsar lagen är han inte längre populär i de militanta leden. För inte länge sedan kom det första mordhotet. Vid några tillfällen har jag blivit redo och verkligen känt mig hotad, säger han. En gång ringde en person och sa Jag vet att du har en hund. Du får vara beredd på att någonting kan hända med den om du inte slutar upp att motarbeta oss. Klart att det känns obehagligt. Roger Petterssons uppgift i svensk djurrättsrörelse är besvärlig. Utan att irritera och stöta sig med allt för många ska han få så breda lager som möjligt att anamma djurrättsidéerna. Det vill säga får så många som möjligt att protestera mot plågsamma djurförsök, att vägra bära pels och, utan tvekan det känsligaste, får så många som möjligt att sluta äta kött. Därtill måste han hålla sektstämpeln borta. Eller snarare försöka tvätta bort den som redan finns. För om allt alltmer uppfattas som en rabiat sekt kommer inga djur att få det bättre. Hans roll blir pragmatikerns. Och det är därför han efter varje militant djurrättsaktion omedelbart måste sätta sig och skriva brev till landets ledarsidor för att ta avstånd. Och sen klagar ändå alla. Justitieministern över att han inte tar avstånd med tillräcklig kraft. De radikalare delarna av rörelsen över att han går fiendens ärenden. Det är inte lätt. Den militanta veganismen har säkert bidragit till att sätta fokus på frågan i ett inledningsskede, säger Roger Pettersson. Men samma militanta veganism har bidragit till att samhällets fokus inte hamnat på sakfrågan utan på handlingarna. Och det tycker jag ligger mycket långt från målet. Om målet är en mer solidarisk värld där man inte förtrycker djur är det oerhört märkligt att man i en handling kan använda exempelvis bomber. För mig går det inte ihop. Jag kan inte acceptera det. Det är kontraproduktivt. Dessutom, menar Roger Pettersson, är det omöjligt att säga hur mycket de militanta aktionerna egentligen betytt för djurrättsideologins enorma genomslag på 1990-talet. Och hur mycket som hade kommit ändå. Veganerna i Sverige har mångdubblats på några få år. Och de allra flesta är överens om att militansen kan ta åt sig stora delar av äran för det. Men till priset av att vegan idag också blivit ett skällsord för många. Att det blivit så är de dogmatiskas fel, menar Roger Pettersson. Och säger att detta utan tvekan redan inneburit en backlash- det är jag helt övertygad om, säger han. När jag är ute och pratar upplever jag det ibland som om det nästan vore samma sak att säga att man är vegan som att säga att man är nynazist. Han ger exempel på hur backlashen fungerar. För en tid sedan ringde en uppriven trettonåring och berättade att ledningen på hennes skola sagt åt henne att hon inte längre fick äta vegankost på skolan. Därför att det där med veganer ska vi inte stödja. För de vuxna på hennes skola är veganism inte ett medvetet etiskt val av kost, utan en våldsideologi, säger Roger Pettersson. Ett annat exempel är när dåvarande NSMPD för ett par år sedan, efter träget arbete, lyckats sätta stark press på minkhållningen och politiker aviserade skärpningar i kraven på farmningen. Men när Roger Pettersson hamnade mellan fyra ögon med en av de politiker som skulle fatta beslut deklarerade de klart att några förbättringar inte skulle bli aktuella så länge de militanta aktionerna pågick. Eftersom allt i så fall skulle uppfattas som eftergifter för militansen. Då känner man att vi hade jobbat upp oss och att saker var på gång och ändå blir det inget. Detta är ett väldigt tydligt exempel på när en viss grupp lägger krokben för oss andra. Roger Pettersson talar snabbt och med en stämma som penna med en tillförsikt och uppgivenhet. Men säger också att han trots allt har rätt stor förståelse för de som väljer en annan metod än han. Inte så att han stödjer dem, men han kan förstå. Många gör gällande att djurrättsrörelsen består av människor som inte accepterar de politiska spelreglerna för hur ett demokratiskt samhälle ska förändras. Och till en viss del är det sant. Men det beror på att de här unga människorna har gjort en analys och kommit fram till att de där spelreglerna inte funkar när det gäller djur. Människor gör uttalanden i form av politiska beslut som gäller djur men sedan ser inte handlingarna likadana ut. Det är ett oerhört dubbelspel. Och det här dubbelspelet tror jag leder till att en del ungdomar väljer att gå emot hela systemet. Men man får inte glömma att de militanta är väldigt få. Den stora majoriteten jobbar mycket politiskt medvetet för att förändra samhället. Utanför McDonalds höjs förhållen. Kött är mord! Kött är mord! Och två chilenare stannar upp på trottoaren och skakar på huvudet medan en äldre herre vid Stureplan blir riktigt förbannad och lägger av en snorloska tillsammans med ett bitskt idioter. Roger Pettersson travar på. Han är mycket väl medveten om just detta. Att köttäta-frågan är den absolut mest kontroversiella. Därför pratar han och hans organisation inte så mycket om det. Han vet hur många som då omedelbart vänder bort blicken och hur upprörda vanliga människor blir över anklagelser om det är ett moraliskt förkastliga är att äta djur. Att tycka illa om päls och plågsamma djurförsök är gratis. Men att sluta äta kött kostar. Det här ryggandet inför köttäta menar åtminstone många nya delar av rörelsen har organisationen genom åren tagit fasta på och fäkt anpassat sig till. Trots att företeelserna pälsindustri och djurförsök är rena bagateller jämfört med köttindustrin om man räknar kvantitativt lidande och antal dödade djur per år. Men nu ska det bli ändring. Demonstrationen har nått Östermalmstorg och Roger Pettersson greppar en mikrofon och börjar stolt deklarera att detta är en historisk dag. För honom, för rörelsen, för djuren. Vi har fått ett namn som speglar vad vi egentligen står för, säger han. Nämligen att djur har rättigheter. Djur är inte päls. Djur är inte kläder. Djur är inte mat. Djur är individer. Och ska respekteras som individer. Det låter bra i de radikala söron. Matfrågan finns tydligt med. Men det gäller att störa lagom och vara rädd om de 50 000 medlemmar man mödosamt samlat på sig. Därför är Roger Pettersson försiktig. Att som några av de nya aktivisterna vill- i princip helt lägga ner arbetet mot djurförsök och istället satsa alla resurser där det skulle göra mest nytta att omvända så många som möjligt till en vegetarisk eller vegansk livsstil. Tror han inte på. Man måste vara pragmatisk. En allt för tydlig antiköttätarkampanj skulle skamma bort folk. Det vet han. Det är möjligt att vi i vissa lägen prioriterat illa. Men vi är en pragmatisk organisation. Vi har drivit frågan om lantbrukets djur utifrån de förutsättningar som finns att göra detta. Men visst, själv har jag ju större förståelse för en djurförsökare som är vegan. Det finns sådana. det en köttätare som är emot djurförsök. Den förres resonemang är klart förnuftigare. Efter Roger Pettersson suger en ung tjej tag i mikrofonen. Hon heter Lina Fluren är 17 år och har för bara ett par månader sedan gjort sitt livs första civil olydnadsaktion. De var ett gäng om fem som åkte till en hönsfarm utanför Hjärna, bröt sig in, tog med sig fyra höns och lämnade kvar ett häfte med dikter och berättelser om att djur precis som människor har viljor och känslor. Farmen hade enligt Lina Fluren över 30 000 höns i minimala boxar. Det stank och var dammigt. Det var helt fruktansvärt. Jag blev chockad. Det var verkligen en fabrik. Bara en fabrik, säger hon. Direktören för hönsfarmen i gärna har kontaktats, men någon polisanmälan gjordes aldrig. Något som annars brukar vara en självklar del i det civila olydnadskonceptet. Att vi inte kontaktade polisen berodde på att vi inte hade som syfte att förändra lagar och makthavare i första hand som ju brukar vara en del av den civila olydnaden. Utan främst människors medvetande och de fyra hönornas liv. Men aktionen hade lika gärna kunnat vara hemlig. Det var ett val vi gjorde just då. Just i det här fallet valde vi att vara öppna för att kunna prata om det och på så sätt sprida information. Lina Florene säger att hon inte vill stoppas in i något särskilt aktivist fack och menar att olika metoder lämpar sig olika väl för olika situationer. I det här fallet var en öppen fritagning bra, och pressmeddelande om aktionen gick ut ihop om skriverier om urhönsens lidande. Men tidningarna skrev förstås ingenting. Ett pressmeddelande om fyra höns fritagna Går med ett garv rakt i papperskojen på varje tidningsredaktion medan fyra utbrända skanbilar går rakt ut på löpet. Så funkar det. Lina Fleuré nickar. Det är jobbigt att bli förlöjligad. Absolut, Det, det är skitjobbigt. Känner man inte som vi gör inför djur kan man ju förstå att vissa ser en sådan grej som ett hål mot alla människor som har det svårt. Men engagemang för djur och engagemang för människor står ju inte i motsats till varandra. Och det finns ett underskattat samhällsperspektiv i det vi gör också. Som mer handlar om vad det är för samhälle vi skapar om vi säger att det är helt okej okay att förgripa sig på de allra svagaste. Men visst är förlöjligande otroligt effektivt. Man känner sig helt maktlös. Det finns inget att sätta emot. Lina Floreen bär omkring på en permanent frustration. Redan för flera år sedan fick hon upp ögonen för lidandet i köttindustrin och de smärtupplevelser en del försöksdjur utsätts för i forskningen. Och sedan kunde hon inte låta bli att kombinera kunskapen med den nyvuna insikten att ingenting pekar på att djur generellt skulle ha sämre förmåga än människor att känna smärta. Det är jättejobbigt. Medledandet går liksom inte att skaka av sig. Det är en ledsamhet som alltid finns där, säger hon. Liksom Sara har Lina Florens stor respekt för förbundet Djurens Rättsarbete och den kunskapsbank organisationen utgör. Hon ser organisationen och dess informationsmaterial som ett ovärdeligt stöd i de argumentationer hon dagligen hamnar i. Till exempel hemma. Mamma, säger hon är nog snart vegetarian, men på pappa byter ingenting. Han äter inte lika mycket kött längre, men han kommer aldrig att bli vegetarian. Det är verkligen tragiskt. För mycket av våra hopp inom djurrättsrörelsen går ju ut på att bara folk får veta hur hemsk djurhållningen är så blir de vegetarianer. Men min pappa vet verkligen allt. Jag har visat hur många filmer som helst för honom. Vi har diskuterat detta hundra gånger och han har aldrig några argument. Men han fortsätter att äta kött i alla fall. Ibland tänker jag att han kanske blir vegetarian när han har flyttat hemifrån. Att det kanske mer handlar om att han inte klarar av att erkänna ett nederlag inför sin dotter. Hedvig Eleonoras kyrkklockor slår tre och ekot dalrar över Malm. Folk går. Lina Fluren försvinner ner mot Nyborgatan. Roger Pettersson och Jens Holm packar ihop högtalarna och hoppar in i en röd kombi. Sara och hennes två kamrater från djurens befrielsefront släpar sig sakta ner för Grevturegatan. Fortfarande med händerna i fickorna. Fortfarande med vita plastkassa dinglande från handlederna. Men inte fullt så tungan som för två timmar sedan. De sålde åtminstone några ex.